0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen wirklich interessant sind. Heute ist das die Aktualisierung der Disease-Management-Programm-Vorgabe für den Typ-2-Diabetes durch den Gemeinsamen Bundesausschuss. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch hier im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weisenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Dienstag, der 5. Juli 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr hört, dass der gemeinsame Bundesausschuss einen Beschluss gefasst hat und dahinter steckt dann ein 27-seitiges PDF-Dokument. Da schaltet man so instinktiv erstmal ein kleines bisschen ab und wenn es dann auch noch um etwas Komplexes geht, wie ein Disease-Management-Programm für Diabetes Mellitus Typ 2, dann ist es schwierig, der Tiefschlafphase zu entkommen. Aber weil Typ 2 Diabetes mehr als 8 Millionen Menschen in Deutschland betrifft und weil das heißt, dass allein jeden Tag 1600 Menschen in Deutschland neu an Diabetes erkranken und viele von denen auch viel zu früh daran sterben werden, bzw. an den Folgeerkrankungen, dann lohnt sich da natürlich ein Blick hin, was der gemeinsame Bundesausschuss denn bei diesem Disease Management Programm entschieden hat, was das heißt für all die Patientinnen und Patienten und natürlich auch für alle Kolleginnen und Kollegen, die Betroffene behandeln. Deswegen schlage ich vor, nehmt euch so wie ich einen frisch gebrühten Kaffee und dann schauen wir uns das DMP für Diabetes Typ 2 genauer an. So, ich sag noch mal kurz was zu diesen DMPs, also Disease Management Programmen, die sollen ja bei verschiedenen Erkrankungen das sogenannte sektorenübergreifende Behandeln von Patientinnen und Patienten verbessern und damit letzten Endes dafür sorgen, dass das wissenschaftlich Bekannte auch tatsächlich in der Patientenversorgung ankommt. Praktisch passiert das, indem regional Verträge zwischen Kassen und Ärztinnen und Ärzten und auch Kliniken geschlossen werden, aber der gemeinsame Bundesausschuss, der gibt eben bundesweit die Vorgaben dafür und das hat er jetzt beim schon bestehenden Disease Management Programm für den Typ 2 Diabetes aktualisiert. Und das Spannende daran ist, da sind Daten eingeflossen, zum Beispiel von der AOK aus dem Bundesverband oder auch von der Barmer aus Nordrhein, die das intensiv untersuchen, natürlich auch Untersuchungen des gemeinsamen Bundesausschusses selbst, denn dieses DMP, das Verein schon fast 5 Millionen Versicherte, die auch in der Vergangenheit schon nach diesen Vorgaben behandelt worden sind, das heißt, das ist eigentlich schon ein Erfolgsmodell, das jetzt noch besser gemacht werden soll. Was passiert jetzt? In der Aktualisierung ist vorgesehen, dass die Therapieziele für die Menschen individualisiert werden können, also dass nicht mehr alleine auf die Blutzuckerwerte und den HbA1c geschaut wird, sondern dass eben auch auf Folgeerkrankungen genauer eingegangen wird, wie zum Beispiel die Polyurie oder die Polydipsie oder auch die Folgeerkrankungen für das kardiovaskuläre System. Ein zentraler Punkt ist außerdem natürlich die Vermeidung des diabetischen Fußsyndroms. Das wisst ihr alle, dass gerade hier dann häufig schleichend die Situation so schlecht wird, dass am Ende dann die Amputation steht. Der Vorfuß oder auch die Fußamputation in Deutschland ist ja quasi fast singulär mit dem Typ 2 Diabetes oder auch dem Typ 1 Diabetes eben vergesellschaftet, dass die Patientinnen und Patienten überhaupt in die Situation kommen, dass ihnen der Fuß amputiert werden muss. Das heißt, hier soll eine differenziertere Therapieplanung für jede Patientin und jeden Patienten im DMP möglich werden. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel die Internistin und Diabetologin Dorothea Reichert aus Landau sehr positiv findet, die wir zu dieser DMP-Aktualisierung befragt haben. Dorothea Reichert sagt, dass eben gerade bei den Folgeerkrankungen von Herz und Nieren jetzt dadurch Möglichkeiten entstehen, anders zu reagieren, als das in der Vergangenheit war. Und das ist auch etwas, was Matthias Blüher von der Universitätsklinik in Leipzig unterstreicht. Auch der ist Diabetologe. Ihr habt den vielleicht von gestern noch im Ohr, als wir ihn zu der Behandlung des Übergewichts befragt haben. Und natürlich kümmert er sich auch um viele Diabetespatientinnen und Patienten. Der sagt, dass jetzt endlich die moderne Therapie, die von vielen Kolleginnen und Kollegen in der Praxis schon gemacht wird, eben auch im DMP verankert ist. Und das heißt am Ende nichts anderes, als dass nicht mehr nur auf die Zuckerwerte geschaut wird, sondern eben endlich alle Organsysteme auch im DMP besser betrachtet werden. Und das macht eben den Kolleginnen und Kollegen eine flexiblere Handhabung der Patientinnen und Patienten möglich. Für die Patientinnen selbst heißt dass das, dass nicht mehr lange zugeschaut werden muss, wie die Werte immer schlechter werden, sondern dass man eben schon bevor überhaupt wirklich Beschwerden auftreten, auch innerhalb des DMP Möglichkeiten hat zu reagieren, im Prinzip präventiv schon mit Medikamenten und natürlich auch der Lebensstiländerung vorgehen kann. Und ich möchte tatsächlich noch eine Verbindung zu der folgenden Dosis Wissen von gestern machen, in der es um Terzepatit gegangen ist. Denn auch diese Inkretin-Mimetika, wie eben Terzepatit eines ist, das noch gar nicht auf dem Markt ist, die spielen jetzt in der DMP. Eine aktualisierte und damit größere Rolle. Also es gibt Änderungen bei den Empfehlungen zur Arzneimitteltherapie und da sollen eben auch innerhalb des Disease Management Programms künftig neuere Medikamente betont werden, die eben nicht nur den Blutzuckerspiegel positiv beeinflussen, sondern sich eben auch positiv auf das Risiko insbesondere für die Nieren und das Herz langfristig auswirken können. Und zu guter Letzt ist auch im DMP jetzt verankert, dass auf die Hypoglykämien geachtet werden soll. Auch das ist natürlich ein Thema, das viele Patientinnen und Patienten umtreibt. Tatsächlich steht auch noch etwas zur Stärkung der Gesundheitskompetenz der Patientinnen und Patienten im DMP nach der Änderung drin. Das ist etwas, was sowohl Dorothea Reichert als auch Matthias Blüher unabhängig voneinander im Gespräch betonen das ist ja etwas, was viele Kolleginnen und Kollegen in der Praxis tagtäglich tun, dass sie versuchen, den Patientinnen und Patienten zu vermitteln, wie wichtig eben auch die Lebensstilveränderung ist. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass das eines der schwersten Dinge im Leben überhaupt ist, nämlich dauerhaft tief sitzende Verhalten, die früh im Leben sich eingeschliffen haben, so zu verändern, dass man sie dann wiederum langfristig durchhält. Das heißt, solange wir da nicht neue Werkzeuge an die Hand bekommen, wird das immer eine Baustelle bleiben, wo zwar viel mit Patientinnen und Patienten gesprochen werden wird, aber eben ohne neue Werkzeuge nur sehr wenig bewegt werden kann. Spannend ist noch die Frage, wie die Honorierung für diese neuen Aktivitäten in den DMP dann von den Krankenkassen in diesen Regionalverträgen abgebildet wird. Das ist etwas, was sich aber immer nachgelagert entwickelt und wo natürlich die Ärztinnen und Ärzte, die viele Patientinnen und Patienten im Diabetes-DMP betreuen, gespannt sind. Wir wollten von Dorothea Reichert noch wissen, warum eigentlich aus ihrer Perspektive in Anführungsstrichen nur 5 Millionen der diabetes und Patienten im Disease-Management-Programm behandelt werden und nicht gleich alle 8 Millionen. Die Antwort ist, dass es vielen Patientinnen und Patienten natürlich in der Anfangsphase einer solchen Diagnose noch nicht so dringend ist, tatsächlich so eng bei der Ärztin oder dem Arzt angebunden zu sein. Denn Teilnahme am Disease Management Programm heißt ja, dass ich, obwohl es mir subjektiv ja noch hervorragend geht, ich habe ja noch keine Erkrankungssymptome, ich regelmäßig mit meiner Ärztin oder meinem Arzt Termine machen muss und mich eben auch schulen lasse und das ist vielleicht erst dann wirklich für die meisten ein Thema, wenn sie auch spüren, dass der Diabetes tatsächlich die ersten Symptome auch dauerhaft zeigt und dann scheinen die Programme ja aber so attraktiv für die Patientinnen und Patienten auch zu sein, dass sie tatsächlich dauerhaft dabei bleiben. Was nehme ich mit aus der heutigen Folge von Ne-Dosis-Wissen? So ein Disease-Management-Programm ist sicher nichts, was man nebenbei mal liest, aber es ist etwas, was sowohl das Leben von vielen Patientinnen und Patienten verbessern kann, als auch dauerhaft dann prägt und was vielen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere in der Niederlassung, ein Erfolgreiches Management von Diabetikerinnen und Diabetikern überhaupt erst ermöglicht. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh. Überall da, wo ihr Podcasts hört. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro